0: Välkommen, du lyssnar på podden avsnitt nummer 74. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottopodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Och i det här avsnittet samtalar jag med Sofie Alholm som jobbar i Nortelje kommun. Och deras mål är att bli Sveriges tryggaste kommun. Och trygghet i den här kontexten, det handlar om social hållbarhet. Och de jobbar det utifrån fyra fokusområden. Det handlar om folkhälsa, brottsförebyggande arbete, integration, etablering samt mäns våld mot kvinnor, till att våld och förtryck. Så häng med in i samtalet så berättar Sofie hur Nortelje kommun jobbar som helhet för att nå sitt trygghetsmål. Och vad som har varit framgångsfaktorer som gjort att de lyckats nå sina mål. Sofie, välkommen till Lottapodden. Tackar. Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du? Jag heter Sofie
1: Alholm och jobbar på en avdelning
0: som heter Trygg Nortrelle kommun.
1: Som tillhör kommunstyrelsekontoret i Nörtele kommun. Och jag är folkhälsostrateg och har varit det några år. Men har också tillsammans med Marita och kollegor byggt upp den här avdelningens arbete kan man säga. Genom de sista tio årens trygghetsarbete i kommunen. Så det är väl lite min bakgrund. Jag har jobbat i kommunen länge, 25 år snart. Med massor med olika saker. Jag brukar skoja lite och säga att jag har nog varit på de flesta förvaltningar utan bygg- och miljöförvaltningen. Så att, ja. Jag är, tro,
0: jag är så trogen eh, kommunalarbetare helt enkelt. <laughs> och, och vad är det som har gjort det? Vad är det som har gjort att du har varit kvar så länge och trivts? Ja men jag tror, jag har på det där också. Dels så tycker jag om eh,
1: att eh, jobba med utveckling eh, och få utmaningar i det. Och det är väl det jag hela tiden har fått inom eh, den kommunala förvaltningen. Jag har fått vara med och skapa nya saker, utveckla arbete- Eh, olika arbetssätt men också liksom ta helhetsgrepp kring olika frågor som jag tycker känns jättespännande. Jag har liksom hela tiden fått fortsätta utvecklas mm. eh, och det är därför jag är kvar helt enkelt. Att ha utmaningar framför sig. Helt så.
0: Du, Natalia har ju en vision om att vara Sveriges tryggaste kommun. Det är ju rätt kaxigt. Hur kommer det säga att ni har tagit den visionen? Ja.
1: Jo, men det, det började för några år sedan när vi var med i en stor trygghetsundersökning som, som tidigare gjorts av polisen och som trygga i Sverige har gjort. Och fick väldigt fina resultat. Vi hade varit med tidigare också, men vi fick väldigt fina resultat som stod sig väldigt bra i landet. Och då ska man använda det och fortsätta liksom inneha det här. Ja, men priset eller det är ingen utmärkelse eller pris egentligen, men resultaten kan man säga resultaten mm. av undersökningen var så bra. Eh, och sen har vi liksom fortsatt att lägga ribban väldigt högt. Dels för att ha någonting att kämpa för och mot så. Sen har vi ju vunnit priset för det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och dopingförebyggande arbetet också från CN. Två år i rad, det tror jag ingen kommun heller har gjort i Sverige. Mm. Så att då blir man lite kaxig också när man vinner priset och säger, ja men ska vi göra någonting så ska vi göra det riktigt bra och ordentligt. Och då får det heller ta lite tid för att få med oss alla på tåget. Ja, men så att det var ju både en drivkraft om orot och att ha liksom högt satta mål.
0: Mm. Det känns bra. Men för att vara en trygg kommun då, vad är det ni definierar mm. som det?
1: Det vi definierar det är... Trygghetsbegreppet, liksom det är ju viktigt att man har vad ska man säga, en enad bild om vad är det när man ska jobba tillsammans flera i en förvaltning. Och då har vi tagit ett gemensamt grepp och en gemensam formulering kring vad det betyder. Och vi jobbar väldigt mycket med någonting som vi kallar individens upplevelse av trygghet. Så det behöver inte alltid vara med, vad ska man säga antal brott eller eh, vad ska man säga. Ja, oftast kan man ju mäta så här att om man har hög andelssiffror, att folk anmäler väldigt mycket brott så kan ju det vara en indikator tror man på att det är väldigt otryggt på en plats. Mm. Men det kan ju faktiskt vara tvärtom också. Det kan ju vara så att när folk vågar anmäla brott, eh, oavsett om det handlar om sexuella trakasserier eller andra våldsbrott eller inbrott så, så betyder det att man har också en hög grad av tillit till systemet, att det funkar. Därför anmäler man, så att det, be det behöver inte vara en indikator på att det är otryggt. Utan vi vill jobba med eh, att individen och invånaren inom Telekommun ska känna sig så trygga som möjligt. Till exempel våra busstationer så har man ju känt sig väldigt otrygg när vi mäter enligt konstnens regler och får hjälp. Så ser vi att det är inte så otryggt på de här platserna, om förhållandet till andra saker. Och andra platser. Men om våra invånare upplever att det är otryggt på, på ett ställe, då måste vi jobba och då visa synlighet, visa att vi gör saker. Och man kan ju alltid förbättra. Så mm. att, att, att ta invånarnas eh, upplevda otrygghet på allvar, men också samtidigt informera om arbetet vi gör och ja, men, hur allting hänger ihop. Mm. Så Ett gemensamt liksom, grepp och en gemensam definition är ju jätteviktigt av det. Mm. Vi jobbar ju inte på vår avdelning med säkerhetsfrågor på det sättet utan det ligger till exempel på ett annat ställe i vår kommun. Däremot så samarbetar vi nära till exempel med räddningstjänsten som har mycket av säkerhetsfrågorna i vår kommun. Men i själva trygghetsbegreppet, det är ju den sociala hållbarheten vi jobbar med. Det vill jag verkligen. Liksom Förstärka det det är det vi gör. Alltså det är som en, hela Trygg och Trelle kommun är som en stor social investering. Mm. För att jobba med den sociala hållbarheten inom olika områden. Det är väldigt brett det vi gör. Det kan verka spretigt men <laughs> vi har koll <laughs> vad det är vi gör. Så.
0: Ja, men jag tänker precis som du säger att det finns ju saker som påverkar varandra. Som till, vid en ja, första ja. anblick kanske inte alls ser ut som att det här kan vara nyckeln men som faktiskt låser upp allting och, Nej, och skapar prysik. det bättre. Ja. Och jag tänker hur ser processen ut då? Det här ifrån att identifiera mm. vad det är för någonting ni behöver jobba med till att det blir ett resultat och att ni kommunicerar det till medborgarna. Det kan se ut på lite olika
1: sätt eller, ungefär, eller egentligen ser det ganska lika ut men det kan ske på olika plattformar som vi säger. Dels så jobbar vi med mot ett gemensamt mål, att, att vi ska bli Sveriges tryggaste och fortsätta vara Sveriges tryggaste kommun. Så vi har många gemensamma styrdokument. Vi har vår trygghetspolicy som vi har tillsammans med eh, alla förvaltningar. Och i det dokumentet så ligger också fyra utstakade mål, strategier som vi ska ha fokus på. Det är folkhälsa, brottsförebyggande arbete, integration, etablering och mäns våld mot kvinnor, sedersrelaterat våld och förtryck. Och då, det är väldigt uttalat och tydligt och sen så har vi gemensamma mål också tillsammans med eh, vårt eh, polisområde och olika inriktning, inriktningsbeslut och medborgarlöften och sådär. Det är ju en viktig nyckel att man har de här gemensamma målen som att, att man jobbar mot tillsammans. Men sen har vi olika plattformar för samverkan som beroende på vad det är för fråga om det handlar om en mer vad ska man säga, typiskt brottsförebyggande strategisk fråga till exempel kring våra busstationer. Så har vi, varje måndag har vi något som vi kallar för lägesbildsmöten. Tillsammans med olika aktörer som jobbar inom det brottsförebyggande fältet. Och det kan ju vara allt från ordningsvakter, poliser, fältare, socialtjänst, fastighetsägare. Det träffas varje måndag för att stämma av hur veckan ser ut, hur ser helgen ut. Man jobbar efter liksom... Olika indika indikatorer som rörljuset kan man säga. Grönt, gult och rött. Mm. Hur ser det ut kring det här? Är det någonting vi behöver göra tillsammans för att öka tryggheten? För att liksom gå från till exempel gult till grönt. Målet är att alla områden ska ligga på grönt. så klart mm. hela tiden. Och då kan det behöva, som du sa tidigare. Det kan behöva sig in en liten grej för att det ska bli grönt. Så att det upplevs och ser <coughs> och verkar och är grönt helt enkelt. Det kan vara en sak. En annan sak kan vara att vi har gemensamma plattformar för arbetet med det suicidpreventiva arbetet. Vi, vi träffas regelbundet med olika aktörer och professioner jättebrett. Allt från ambulans, räddningstjänst till elevhälsa till fritidsgårdar, psykiatri för att gemensamt jobba mot de här målen tillsammans. Det kan vara också att ibland ta fram handlingsplaner, konkreta handlingsplaner som vi gör tillsammans. Mm. En annan sak som har varit väldigt framgångsrikt är hur vi har jobbat med våra skolavslutningar, som har varit. Jag tror många kommuner brottas med det. Att man har det ottryckt och mycket ungdomsfylla oss kring skolavslutningarna. Och där har vi, gjorde vi ungefär på samma sak att vi samlades, fick en gemensam lägesbild och sa att det här är någonting vi behöver jobba för tillsammans. Vad är det ungdomarna vill ha? Hur kan vi få ut fler vuxna på stan? Och så skapade vi metoder som gör. Ja men att vi får ut fler vuxna som skapar trygghet till exempel. Mm. Eh, vi skapar meningsfulla aktiviteter för ungdomarna. Och sen är, gäller det ju att ha is i magen och, och väldigt mycket tålamod. Mm. Eh, för det, saker vänder man ju inte på liksom, en plaxpark och, och ett halvår eller ett år. Utan det tar kanske två, tre år ibland innan man kan förändra saker. Mm. Men när man väl gör det och man har fått med alla så blir det ju väldigt bra. Mm. Så vi gick, det tog två, tre år innan över sjuka anmälda brott på våra skolaslutningar. Och det tog ungefär tre år att vända och sen har vi haft noll. Så de senaste mm. eh, åtta åren har det varit noll anmälda brott den här kvällen. Så att det går ju att göra. Och, eh, det kan ta lite tid i början men får man alla med på tåget så och jobbar mot ett gemensamt mål så går det ju bra. Man, man får liksom vara tålmodig <laughs> med både människor och processer helt enkelt.
0: Ah. Och jag tänker hur märker medborgarna För det här är ju långa processer och ibland kanske det kan kännas som att det inte mm. ingenting. Vi försöker vara tydliga och kommunicera. Vi jobbar ju väldigt mycket med sociala medier.
1: Vi har ju sett också att det är, det, det är där man hämtar information eller läser eller blir upplyst eller får Kunskap om någonting. Så att dels så informerar vi mycket via våra sociala medier dagligen. Både tillsammans med polisen och Tryggen och Trelle plattformar utåt. Men sen har vi också, vi, vi är alltid erbjudna att komma ut och presentera och berätta vad vi jobbar med. Dels så är det väldigt viktigt att alla de här aktörerna vi samverkar med som jag räknade upp att vi är lyhörda och att vi alltid är beredda att komma och presentera hur hur hänger arbetet ihop mm. på lång sikt för att förstå sin del. För förstår man inte sin liksom, lilla tårtbit i kakan så kan det vara ganska lätt att strunta i att göra den här saken. Mm. att det, det kan ju vara den här nyckeln för att komma vidare. Så att, Väldigt mycket handlar om också att sprida information och berätta hur arbetet, hur processen ser ut. Att vara öppen och transparent hela tiden med hur det ser ut. Mm. Så det, det är det vi gör. Eh, sen så det snackas och jag menar i kommuner. Det kan vara att man känner sig missnöjd. Är, man får ibland bä, bli med i också av hela kommunens arbete. Mm. Eh, och att man är, det får man också tänka med när man är anställd i en kommun. Att man, man är ansiktigt utåt och man... Man, man, man representerar liksom inte bara sig själv när man är kommunaltjänsteman utan ibland representerar man ju också hela organisationen och det kan vara tufft. Men att man, att man gör det och att man försöker vara så öppen och transparent som möjligt hela tiden med hur det ser ut. Mm. Så det är väl det förhållningssättet vi försöker ha. Mm.
0: Det låter också när du berättar som att just att göra det här tillsammans med många olika aktörer är en nyckel.
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga, det finns några framgångsfaktorer som vi har liksom identifierat. Dels är det är ju organisationen att vi ligger på en kommunövergripande placering. Alltså att vi tillhör kommunstyrelsekontoret kontoret kommunledningen. Det är också ett signalvärde i resten av organisationen att trygghetsfrågan är en viktig fråga. Det är en viktig sak. Sen är ledningen att... Att man har den här strukturen och styrningen och samverkan som jag pratar om med de här gemensamma målen. Att vår chef är en del av kommunens ledningsgrupp det är också väldigt viktigt. Mm. Och sen att vi har de här plattformarna för samverkan. Där vi kan titta på eh, vad har vi för gemensam lägesbild. Och sen ta gemensamma beslut utifrån de behoven vi ser. Så, så det är väl de fyra benen man kan säga. Mm. Organisation, ledning, gemensamma mål och plattformar för samverkan. Som, mm.
0: Som är de stora framgångsfaktorerna mm. för ett lyckat trygghetsarbete. Och vad är liksom nästa steg nu då? Hur går ni vidare framåt? Oj, spännande fråga. Ja, men alltså, det finns alltid saker
1: man kan förbättra och förfina. När vi började jobba för ungefär tio år sedan med, med det här sättet. Så, så gjorde vi och skrev fram en vision hur vi ville att arbetet skulle se ut. Och den har ju vi liksom slagit i taket för ett tag sedan. Så det vi sitter nu tillsammans, eh, både medarbetarna på avdelningen, vi är 11 stycken, och tillsammans med olika aktörer, det är ju att också titta på hur skulle vi kunna bli ännu bättre tillsammans. Dels inom den kommunala organisationen finns det saker som man alltid kan förbättra. Eh, och sen när personen slutar så får man ju också mm. lite, då stannar ibland en del arbete upp så då får man ju börja om, eh, eller inte börja om kanske, men man, man får liksom stå på paus ett litet tag. Så det är att hålla i och förfina, tänker jag. Eh, hålla i och förvalta det arbete, vi har, men fortsätta eh, utveckla och förfina det, som delar i den här processen hela tiden. Eh, de här plattformarna som vi byggt ut, hur kan vi förfina det arbetet? Så att det hänger ihop ännu mer. Vi, vi sitter ju idag och kanske leder 15 olika plattformar utifrån Trygghet och Telekommunens arbete. Eh, hur kan vi förfina det
0: arbetet? Mm.
1: Ja men att jobba med de här ständiga förbättringarna hela tiden. Att inte liksom luta sig tillbaka. Det kan man, det kan man aldrig göra.
0: Ja men eller hur. Men Sofie tack så jättemycket för att du berättade om, om ert arbete. Jag hoppas ja. att det här har varit intressant och lärorikt för lyssnarna. Och att era idéer sprider sig vidare också. Så att vi får fler trygga kommuner.
1: Ja och det, det är ju en av våra liksom, största önskningar. Och Tänk om alla kommuner kunde få, få jobba så här. Och få möjlighet att... Eh, för det är ju liksom ingen rocket science utan men det behövs ju dels de politiska besluten också för att få jobba så här utan det hade det inte heller gått att det är förankrat eh, överallt inom de politiska arenorna också. Så att, eh, vi delar gärna med oss av hur, hur man kan göra och hur vi har gjort och hoppas det kan inspirera.
0: Ett nyckelord efter att ha hört Sofie berätta är ju verkligen tillsammans. Vi måste se saker ur olika perspektiv och jobba på flera fronter för att skapa framgång. Och Sofie nämnde ju också vikten av att invånarna känner till det till systemet. Det gör att de är en motor i att hjälpa kommunen se vad som behöver göras. Risken är annars att man springer på helt fel bollar. Det är ett väldigt bra systematiskt arbete Nåthälje kommun har gjort och jag hoppas verkligen att betoden sprider sig vidare till andra kommuner. Länk till mer information relaterad till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, gå då till lottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och för dig som faktiskt jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige så vill vi puffa för konferensen Trygg och säker som genomförs i Malmö den 28-29 augusti. På den här konferensen kan du lyssna på en massa spännande talare bland annat Sofie som du precis lyssnat till som ger dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde och självklart får du även tillfälle att nätverka med kollegor från hela Sverige för att utbyta erfarenheter. Läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se Nästa avsnitt av Låtapodden kan du lyssna på om två veckor den 22 augusti och då får du möta Camilla Eriksson hon är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut och under vårt samtal så berättar hon om varför hon är Lotta.
2: För mig har ju Lottakåren och jag tror det är så för många andra också att Lottakåren har blivit en väg in i Försvarsmakten. Och då, för mig hänger det ihop, Lotta-ägarens engagemanget och engagemanget i Försvarsmakten. Först då via Hemvärnet och senare så fick jag faktiskt en så kallad GST-tjänst i. Försvarsmakten som, för att jag var underrättelseassistent då, och var det i några år så då fick jag jobba på ett vanligt försvarsmaktförband. och det, det har ju väckt intresse för mig eller hos mig för försvarspolitik och det har blivit en del av min forskning också faktiskt de senaste åren. Så det var ju för mig helt oväntat att det skulle bli så. Jag såg det som en ren hobby och någonting jag ville göra som var väldigt annorlunda från mitt vanliga jobb. Då var det som doktorand och sen som forskare och jag tänkte att jag vill få vara ute och göra något fysiskt och lära mig och, och helt nya saker och göra, göra något helt annat bara. Och så har det till slut nästan värt ihop det här och blivit en del av mitt civila jobb också.
0: Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension på iTunes så att fler får möjlighet att hitta oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!